0: Radio Podcast.
1: mit Ute Büsing in unserem Literaturmagazin stellen wir Ihnen heute weitere Kandidaten für den Leipziger Buchpreis vor, und wir schauen auf die Literaturszene in Polen und ihr Verhältnis zur Regierungspartei PIS. Herzlich willkommen zu Quergelesen. Zunächst wie gewohnt, was neu war in der vergangenen literarischen Woche. Bei einer Podiumsdiskussion in beider Heimatstadt Dresden lieferten sich die Schriftsteller Doris Grünbein und Uwe Tellkamp, beide Surkamp-Autoren, Ende der Woche einen Schlagabtausch über Flüchtlingspolitik und Meinungsfreiheit. Bestsellerautor Tellkamp, der Turm, soll dabei AfD- und der Pegida-nahe Positionen vertreten haben. Speziell geht es wohl vor allem um die Aussage, Zitat, die meisten nicht vor Krieg und Verfolgung, sondern kommen her, um in die Sozialsysteme einzuwandern. Über 95 Prozent. Davon distanzierte sich der surkampf Verlag mit einer Twitter-Meldung. Zitat, die Haltung, die in Äußerungen von Autoren des Hauses zum Ausdruck kommt, ist nicht mit der des Verlages zu verwechseln. Hintergrund der Debatte war die von einer Dresdner Buchhändlerin initiierte Charter 2017 in Reaktion auf den Umgang der Frankfurter Buchmesse mit rechten Verlagen. Im Kampf gegen rechts habe sich die Gesellschaft nicht mehr weit von einer Gesinnungsdiktatur entfernt, heißt es in dem von Telkamp mit unterzeichneten Aufruf. Daraufhin wiederum reagierten andere Dresdner Kulturschaffende, darunter Grünbein, und sprachen von Opferhabitus und verbalen Entgleisungen. Diese Dresdner Debatte zwischen Weltbürger Grünbein und Sorgenbürger Tellkamp steht stellvertretend für den Riss in der Gesellschaft. Sie liefert weiteren Zündstoff für die vermutlich bevorstehenden Auseinandersetzungen mit rechten Verlagen und nationalistischem Gedankengut auf der Leipziger Buchmesse. Die beginnt nämlich am Mittwochabend mit der Verleihung des Preises zur europäischen Verständigung an die norwegische Autorin Osne Seistat. Ausgezeichnet wird sie für ihren bedrückenden Versuch zu verstehen in der psychologisch-politischen Studie einer von uns über den Rechtsterroristen Anders Breivik. Auf Deutsch ist diese Geschichte eines Massenmörders bei kein und aber erschienen. Am Donnerstagnachmittag wird es dann ernst für die Kandidaten, die für den Leipziger Buchpreis nominiert sind. In der Sparte Belletristik ist die in Deutschland lebende Amerikanerin Isabel Fargo Cole für ihren in der kleinen Berliner Edition Nautilus erschienenen Debütroman »Die grüne Grenze« nominiert. Meine Kollegin Nadine Kreuzahl hat sie getroffen und den sprachgewaltigen 500 Seiten langen Roman über Leben am dörflichen Rand« der DDR gelesen.
2: »Die grüne Grenze« spielt im Harz in einem Dorf namens Sorge, mitten im Sperrgebiet der DDR, direkt an der Grenze. 1973 ziehen Thomas und Editha aus Berlin hierher. Sie ist Bildhauerin, er Schriftsteller.
0: Jetzt spürte er, was für ein Glück es war, so weit gekommen zu sein, wie es nur ging. Vor ihm der saubere Schnitt. Sah man lange genug hin, so stimmte der Anblick fast friedlich. Diese Linie war eine derart vollendete Tatsache.
2: Während Edita pragmatisch sozialistische Auftragsarbeiten abliefert, stürzt sich Thomas in ein Romanprojekt über die alte Grenze im Harz, die im Mittelalter zwischen den Orten Sorge und Elend verlief. Also Sorge kommt eigentlich von Sorge, von Rand. Und Elend heißt eigentlich im Ausland, also das war eigentlich immer ein Grenzgebiet und fand dann eben heraus, dass der Harz im frühen Mittelalter sehr wichtig war, ein wichtiges Zentrum des Heiligen Römischen Reiches und das hat dann sich eben angereichert mit den anderen Stoffen. Diese anderen Stoffe, alte Sagen, historische Texte, sozialistische Literatur, all das wabert im Unterholz des Romans, während darüber in einer üppigen Sprache Thomas, Edita und ihre kleine Tochter das Leben im Sperrgebiet meistern. Der Roman springt für ein paar Kapitel auch ins Jahr 1950, in Thomas Kindheit als jüdisches Waisenkind, gerettet von einem russischen Soldaten. Der Wald zieht sich als urdeutscher Mythos durchs Buch. Es endet 1987, in dem Jahr, in dem Isabel Fargo Cole als Teenager zum ersten Mal an der Berliner Mauer stand. Also ich bin in dieser Gorbatschow-Zeit groß geworden. Da war das Gefühl, diese Grenze vom Kalten Krieg vom Gegner sozusagen löst sich auf. Man kann auf die andere Seite, man kann diesen Menschen begegnen. Sie studierte deutsche Literatur und Russisch an der Humboldt-Uni. Jetzt wohnt die Amerikanerin schon knapp mehr als die Hälfte ihres Lebens in Berlin, übersetzt deutsche Literatur ins Englische und schreibt eigene Texte schon seit Jahren nur noch auf Deutsch. Mit Die grüne Grenze ist ihr nicht nur ein wuchtiger, atmosphärisch dichter, klug montierter DDR-Roman, sondern ein Deutschland-Roman
1: gelungen. Isabel Fargo cole Die grüne Grenze, ist in der Edition Nautilus erschienen. Am 21. März um 19.30 Uhr wird der Roman im Berliner Kulturhaus Karlshorst vorgestellt. Ein weiterer möglicher Buchpreisträger ist Matthias Senkel. Er hat bei Mattes und Salz den Roman Dunkle Zahlen vorgelegt. Eine spielerische Auseinandersetzung mit 200 Jahren Computergeschichte am Spielort Sowjetunion mit märchenhaften Einsprengseln. Jan Ehlert hat den Wälzer gelesen. Es könnte sein, dass in diesem
0: Jahr kein Mensch, sondern eine Maschine den Preis der Leipziger Buchmesse gewinnt. Denn der Autor von Dunkle Zahlen heißt, zumindest laut Umschlag, GLM3, eine golemartige digitale Literaturmaschine. GLM3 teilt das Los ihrer beiden Vorgängermodelle. Sie ist verschollen. Überliefert wurde nur ihr unvollendetes Poem »Dunkle Zahlen«, das nun erstmals auf Deutsch vorliegt. Und nicht ohne Grund, sagt eine der Figuren in dem Roman. Manchmal, wenn ich ein gut geschriebenes Programm lese, denke ich, dass das unsere neue Lyrik ist. Das hat eine formale Schönheit, ganz ohne jeden Beigeschmack. Doch »Dunkle Zahlen« ist menschgemacht. Der vermeintliche Übersetzer ist auch der Autor, Matthias Senkel, der bereits 2013 mit seinem Erstling Frühe Vögel 100 Jahre Raumfahrtgeschichte zu einem fantasievollen, aber längst nicht nur an den Fakten orientierten Roman verarbeitete. Nun also widmet sich Senkel fast 200 Jahren Computergeschichte, vor allem in der Sowjetunion, wo junge Programmierer um die Weltherrschaft hecken. Wacht auf, Programmierer, wacht auf, ihr Athleten! In Bullscher Algebra zum Staat angetreten. Ein Schaltkreis erglüht, ein Rekord eingestellt. Programmierer wacht auf, wir erobern die Welt. Doch schon diese 1985 in Moskau stattfindende Spartakiade junger Programmierer, auf der dieses Lied gesungen wird, ist reine Fiktion. Zwar tauchen viele historisch belegte Personen und Maschinen auf, wie etwa der Brite Charles Babbage, der als Erfinder eines der allerersten Computer galt. Oder die russischen Großrechner BESM, die in den 50er Jahren die schnellsten Rechner in Europa waren. Das aber vermischt Senkel mit Märchenhaften. Einer kubanischen Übersetzerin, die sich in einen Vogel verwandelt – oder einem sprechenden Hecht, der jedem drei Wünsche erfüllt. Wissen und Witz liegen in diesem Buch ganz dicht beieinander. Dazu kommt eine große Experimentierfreude mit der literarischen Form. Doch erzählerisch zeigen sich einige Schwächen. Das Personal seiner Handlung bleibt merkwürdig blass und es gelingt ihm leider nicht, die vielen verwickelten Fäden seiner zahlreichen Handlungsstränge zu einem Gesamtwerk zu verknüpfen.
1: Matthias Senkel, Dunkle Zahlen, ist bei Mattes und Seitz erschienen. Und noch eine Kandidatin für den Leipziger Buchpreis gibt es möglicherweise neben Esther Kinski die Autorin mit den größten Chancen, Anja Kampmann. Bei Hansa hat die 1983 in Hamburg geborene Lyrikerin ihr Romandebüt »Wie hoch die Wasser steigen« vorgelegt. Miriam C. hat den Roman gelesen.
3: Ihre Namen klingen nach Freiheit, nach Würde und Ruhm. Dabei herrscht auf den Ölbohrplattformen der Weltmeere ein unbarmherziger Ton. Fernab der Zivilisation sind Tierquälereien, Schikane und Vergewaltigungen an der Tagesordnung. Anja Kampmann betritt in ihrem Debütroman Wie hoch die Wasser steigen diese raue Arbeiter- und Männergesellschaft. Ihren Protagonisten Watswa flockten einst das Geld auf die Offshore-Plattformen und die Sehnsucht nach fernen Ländern, nach Reisen und Abenteuern. Alle Verbindungen zu Menschen auf dem Festland hat er längst gekappt. Eine Beziehung lässt sich in den kurzen Verschnaufpausen zwischen zwei Ölbohrplattformen nicht aufrechterhalten. Der Wunsch nach Heimat und Familie liegt begraben unter der schweren physischen Arbeit, die Watzhoffs Körper an die Grenzen seiner Belastbarkeit führt. Watzwafs einziger Freund ist Matthias, ebenfalls Ölbohrarbeiter, nur noch nicht so verbraucht wie Watzwaf. Dieser Alltag ist auch einer, in dem die ganze Vergangenheit und Herkunft überhaupt keinen Platz hat und auch nicht haben braucht. Diese Vergangenheit bekommt eigentlich erst wieder einen Platz und sehr unfreiwillig, als dieses ganze Konzept dieses immer weiter Arbeitens und Spielens zusammenfällt. Und zwar in dem Moment, wo der Matthias bei einem Unfall verschwindet. Wortlos nehmen die Arbeitskollegen seinen Tod zur Kenntnis. Entsetzt über die Gleichgültigkeit seines Arbeitgebers irrt Watzwaf ziellos durch Länder und Kontinente.
0: Es kam ihm unwirklich vor alles die gesamten letzten Jahre. Als wäre er schon weit weg von all dem oder als verschränkte sich diese Zeit mit Matthias irgendwo tief in ihm mit einem anderen Verschwinden, für das ihm seit Jahren keine Sprache geblieben war.
3: Auf seiner Reise durchstreift Vázov zuerst Matthias Vergangenheit in Ungarn. Danach bereist Vázov seine eigene Herkunft, besucht alte Geliebte und Freunde. Seine Fahrt wird zu einer Suche nach Identität und nach einem Ort, den man zu Hause nennt. Ich habe versucht, mich als Autorin sehr weit hinter das Geschehen zu stellen. Gleichzeitig habe ich aber einen Erzähler geschaffen, der so Zeitebenen miteinander verknüpfen kann, Erinnerungen und Bilder. Und habe also versucht, in dieser rauen Ölbohrwelt eine Erzählinstanz zu schaffen, die für die Sprache einen großen Raum lässt. Watzwafs Reise führt schließlich ins Ruhrgebiet, in die ehemaligen Arbeitersiedlungen von Bottrop. Sein Vater kam in den 50er Jahren als Gastarbeiter aus Polen, um sich in der Zeche Rheinbarben ans Ende seiner Kräfte zu schuften. Die Suche nach Öl hat die Suche nach Kohle abgelöst – und die Arbeiterschaft ist weitergezogen, vom Ruhrgebiet auf die Weltmeere.
1: Anja Kampmann, Wie hoch die Wasser steigen, ist bei Hansa erschienen. In der Sparte-Übersetzung tritt auch der langjährige Leiter des Literaturhauses Berlin, Ernest Wichner, für den Leipziger Buchpreis an. Er hat Kotalin Mihujaks bei Tscholnay erschienenen Familienroman Ochsenberg und Bernstein ins Deutsche gebracht. Meine Kollegin Nadine Kreuzhaler hat mit Übersetzer Ernest Wichner gesprochen. Ochsenberg und
2: Bernstein, so heißt der Roman, von Katalin Mihuljak, den Ernest Wichner aus dem Rumänischen offenbar so gut ins Deutsche übersetzt hat, dass er jetzt dafür einen Preis gewinnen könnte. Dabei hat der lockere, ironische und sarkastische Ton des Buches ihm am Anfang Schwierigkeiten gemacht.
0: Ich hatte den Eindruck, das ist salopp erzählt und im Grunde respektlos gegenüber dem doch gewichtigen Inhalt dieses Buches.
2: Im Zentrum des Romans steht der Pogrom von Yashi in Rumänien 1941. Über 13.000 Juden wurden damals getötet von Rumänen. Aber dann verstand Wiechner, warum der Autor sich für genau diesen Ton entschieden hatte.
0: Die Situation in Rumänien ist nämlich die, dass ein solches Geschehen immer noch weitgehend geleugnet wird in der Bevölkerung. Und der Autor hat sich offenbar gedacht, also wendet er sich an jüngere Menschen und hat einen Ton gewählt, der zur Historisierung dieses Vorgangs, ja mittlerweile auch schon dazugehört, ein leichterer, auch durchaus ins Unterhaltsame hinein, Oxenberg Ton.
2: Ochsenberg und Bernstein ist nur eine von 40 Neuübersetzungen ins Deutsche, die zur Buchmesse erscheinen. Das sind zehnmal so viele wie sonst in einem Jahr. Neben den bekannteren Autoren lassen sich dabei auch Jüngere entdecken, zum Beispiel in einem der vielen Erzählsammelbände. Einen davon, die Entführung aus dem Serai, für die Zeitschrift Die Horen hat Ernest Wiechner mit herausgegeben. Insgesamt kommen nächste Woche rund 50 rumänische Autoren nach Leipzig, unter ihnen auch der zurzeit wohl bekannteste, Mircea Catarescu. Vor drei Jahren hatte er in Leipzig den Buchpreis zur europäischen Verständigung bekommen. Sein neuer Roman erscheint allerdings erst im nächsten Jahr auf
1: Deutsch. Ernest Wichner hat gerade mit der Übersetzung angefangen. Wie gesagt, in Leipzig wird erstmals in großem Umfang rumänische Literatur präsentiert. Mit dabei sind auch Literaturnobelpreisträgerin Hertha Müller und der frühere Dissident, Dichter, TV-Entertainer und Koch, Mircea Dinescu. Erinnert wird an den im damals rumänischen Schernowitz geborenen jüdischen Dichter Paul Celan, dessen Werk erstmals ins Rumänische übersetzt wird. Mehr zu den Autoren auf der Messe zu Preisen und Schwerpunkten hören Sie dann in der kommenden Woche in der aktuellen Inforadio Kulturberichterstattung und natürlich hier in Quergelesen am nächsten Sonntag. Veranstaltungshinweise. Und noch eine Leipzig-Nominierte, nämlich Esther Kinski, deren bei Surkamp erschienenen Geländeroman Hain, wir Ihnen hier bereits näher gebracht haben, stellt ihr Prinzip des Nature Writing vor. Und zwar am 13. März im Literarischen Kolloquium Berlin. Beginn ist 19.30 Uhr. Ebenfalls am 13. März wird im jüdischen Gemeindehaus Berlin Igal Avidans Buch Mod Helmi wie ein arabischer Arzt in Berlin Juden vor der Gestapo rettet vorgestellt. Bei uns im Inforadio sagte Avidan darüber. Mothelmi war ein
0: sehr intelligenter, sehr mutiger Mensch, der sich angelegt hatte mit den Nazis, der wusste auch, wie man diese Zeit überlebt.
1: Den Bevor man einen anderen Menschen rettet, muss man sich selbst erst mal retten. Beginn der Veranstaltung mit Igal Avidan ist 19 Uhr. Das Buch über den arabischen Arzt, der deutsche Juden rettete, ist bei DTV erschienen. Fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Romans, der unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen ihn dem Prolog des Romans Ochsenberg und Bernstein des rumänischen Schriftstellers Kotalin mihujak Amerika reinigt, Amerika faltet Zusammen Amerika verpackt, Amerika spendet. Und das war quergelesen für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Sagt Ute Büsing.
0: InfoRadio Podcast.